0: Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное, Честное слово. слово». Здесь мы
1: говорим о самом главном.
0: Всем здравствуйте. Вы смотрите канал «Популярная политика». Это программа «Честное слово». Друзья, вот-вот мы начнем разговор. Перед этим поставьте лайк. Можете сразу в чате написать Комментарии или задать вопрос нашему гостю. Вы видели по афише, кто конкретно наш гость. Но перед этим еще хочу напомнить по поводу того, что вы можете стать патроном конкретно программы «Честное слово». Вот сейчас на ваших экранах появился QR-код. Вы можете по нему перейти и стать патроном непосредственно программы «Честное слово», если вам нравится этот формат. А также на ваших экранах сейчас появятся люди, которые нас уже поддерживают, за что мы им огромные благодарности выписываем. Спасибо вам большое, что смотрите и нас спонсируете. Но ну, а сейчас перейдем к разговору в студии со мной Майкл Найки, мой бывший коллега, политолог и обладатель миллиона подписчиков на ютубе. Майкл, поздравляю, во-первых, тебя с этим событием. Не знаю, сколько важно он для тебя. Спасибо большое. Здравствуйте, возрасте, зрители. Да, хочу, Майкл, сразу начать с, пожалуй, самой актуальной темы. Не то, что было в новостных заголовках, но то, что на самом деле происходит сейчас в России. Это, разумеется, вторая волна мобилизации. Я видел, ты снимал отдельный ролик на эту тему. Давай начнем с такого более общего вопроса. На твой взгляд, э, наивно спрошу, зачем она Путину, если мы знаем, что ключевого значения она и ключевой помощи она не сможет ему оказать на фронте, для чего она ему сейчас, как она ему поможет хотя бы продлить свое существование
1: во власти? Ну, давайте по порядку. Значит, проще всего это сравнить, например, с человеком, у которого там какое-нибудь редкое заболевание, ему нужна замена органов, да? и периодически ему переливают новую кровь для того, чтобы он дотянул до момента, пока появятся свободные органы, и ему пересадят. Поэтому мобилизация на самом деле являлась одной из немногих мер, которая действительно повлияла на эту войну, не перевернула ее, не изменила общие тенденции, но, однако, замедлила наступление ВСУ, мы видим на линиях фронта, потому что под тем же Сватово, например, на других направлениях, собственно, приток новой живой силы, а именно мобилизованных, позволил э, несколько стабилизировать фронт. Владимир Путин решение о первой мобилизации тоже принимал довольно быстро, и это было видно. Он не успел к этому подготовить никого, ни собственное окружение, ни военкоматы, ни Министерство обороны. То есть он это делал довольно резко. Почему он делал? Для того, чтобы понять вторую волну мобилизации, нужно сначала вспомнить про первую. Что тогда происходило? Тогда было большое отступление бегства российской армии из Харьковской области, где они, бросая технику, просто сверкали пятками, а в ВСУ, соответственно, это было первое крупное их вот это вот это прерывание полуторамесячного затишья. После этого не ввели мобилизацию, после этого сильно напряглись, но ввели ее после того, как ВСУ вышли уже в Луганскую область, которую Россия почти полностью контролировала, заняв там Белогоровку, за которую, например, прямо сейчас идут бай. Но тогда стало понятно, что осыпание российского фронта в, в Харьковской области это не единичный случай, это не случайность, да, это тенденция, что российская армия не хватает живой силы для того, чтобы удерживать фронт. Поэтому была объявлена мобилизация 21 числа, была объявлена довольно спешно, мы видели, какой кавардак это все сопровождал и продолжает сопровождать. Но при этом удалось довольно быстро насытить фронт большим количеством живой силы, что с точки зрения российской власти имело и минусы. Да? То есть это неподготовленные люди, без всего, которые ну, просто идут умирать. Был ряд там протестов, в том числе в Дагестане, да, было большое количество недовольства, и его становится только больше, когда люди уже сейчас понимают, что вот все вот эти рассказы Владимира Путина про то, что воевать будете только в тылу, значит, вообще просто мощно кайфанете, там, из автомата постреляете по мишени, пиво, покинете, да? пиво Мы же помним все эти видео, где огромное количество там, 40-летних мужиков едет, бухает, радует, с с орёт, да, ну вот сейчас им, что называется, не до смеха после того, как они начинают узнавать, что там с ними происходит на этом самом фронте, радио работает даже в условиях блокировки там, почти всех медиа и всего прочего, и полного отсутствия информации, поэтому мы видим рост и процесс там бунтов мобилизованных, ну, практически каждые три дня появляется но мы видим, как родственники мобилизованных значит, выходят на всякие акции, вот даже Путин решил встретиться с матерми мобилизованных, не с настоящими, безусловно, но, тем не менее, это отдельно нам показывает, что проблема большая, ну, то есть Путин, который всегда сторонится значит, такого рода вещей, и который вообще не очень умеет разговаривать с людьми. Мы помним с вдовами Курска, 10-долларовые шлюхи знаменитые. Вот из слов Владимира Путина интересно, будет ли он сейчас э, что-то из своего классического арсенала применять. Ну, конечно, не будет, потому что он будет встречаться не с настоящими людьми. Да, тех, кого надо, он уже не позвал. Да, и в этом смысле это просто один из показателей, что проблема настолько большая, что Путин, который дистанцируется от войны все последние два месяца, что при этом он встретится с якобы близкими мобилизованных. Если вы обратите внимание, Внимание, то после сдачи Херсона Путин вообще про войну не говорит. Да, что он там несколько дней назад э, с патрушем индейкой обсуждал, где они на заднем плане бегали. да? Вот это вот все. Помним, как он колесо открывал. Колесо открывал когда Харьковское было отступление, но после Херсона он ни слова не сказал про войну. Да, какие-то приказы якобы подписывает, но вообще у него там индейки, встречи, что-то ОДКБ, что угодно, кроме войны. Потому что Владимир Путин по старой своей привычке максимально дистанцируется от того, что плохо. Да, а в, на войне сейчас все у России достаточно плохо. Плохо, несмотря на то, что при этом плохо, оно умудряется делать хуже всем, включая Украины обстрел. И вот, значит, понимая предпосылки для первой мобилизации, когда нужно было экстренно стабилизировать фронт, мы смотрим на него в призме ближайших нескольких месяцев. Да? То есть мобилизованных это исчерпаемый ресурс тех, кого мобилизовали сейчас, и исчерпаемый довольно быстро. Да? Они гибнут сотнями, у нас уже есть много свидетельств, но они вот просто, например, в Сватово их выставляют, по ним проходится артиллерия, там и от подразделения боевого остается один два человека, которые в панике там бегают по лесам, учат друг друга и пытаются как-то вернуться домой. И к январю, когда как раз закончится осенний призыв, осенний призыв, не путать с мобилизацией, да, осенний призыв, это когда срочников призывают, осенний призыв закончится к концу декабря, и вот тогда, ну, просто нельзя параллельно проводить осенний призыв в мобилизацию, потому что инфраструктура не справляется ни с тем, ни с тем. А если эти две вещи объединить, то, ну, просто все навернется. И поэтому вот когда, собственно, призыв сокращенный, у нас два месяца вместе с трёх объявляли, да, говорили, что будут перерывы некоторые в хватании людей, при том, что сама мобилизация все равно продолжается. Об этом позже тоже можем поговорить, потому что появились новые достаточно яркие этому свидетельства. И вот в январе, когда будет большой дефицит мобилизованных, когда нужна будет ротация, потому что у вас человек особенно не обученный, неподготовленный, с проблемами со здоровьем, потому что брали всех, кого попало, не самых молодых, да, потому что набирали, опять же, людей в возрасте. Этих людей нужно ротировать. Они не могут воевать больше нескольких месяцев. Вообще считается, что полтора-два месяца – это крайний предел, когда человек может безостановочно воевать. Ну, вот, что называется, эффективно, даже если мы под этой эффективностью подразумеваем и учитываем вот, все перечисленные вещи. Да. Поэтому их нужно ротировать. Поэтому вам по факту для того, чтобы иметь там боевой корпус мобилизованных в 300 тысяч человек, вам нужно 600, да, для того, чтобы их ротировать. А с учетом, что еще большое количество людей полегло, да, то нужно добирать какое-то количество, которое поможет себе это сделать. Это то, что касается обоснований, то есть ответ на вопрос, зачем это делать, да, зачем мобилизовывать еще людей, потому что глобально это все помогает Путину с одной единственной целью – тянуть время, да, потому что сейчас он находится в ситуации проигрыша, ну, то есть Россия идет по нисходящей, сдает город за городом, населенный пункт за населенным пунктом, э, и в этом смысле не имеет какой-то возможности для того, чтобы начать куда-то продвигаться. Да, если мы говорим про то, что Россия еще там с января-февраля попробует куда-то идти в атаку, нужны нужно еще больше людей, да? поэтому тут там еще большая волна мобилизации. И а... Владимир Путин, сейчас секунд последнюю вот эту вещь скажу, Владимир Путин затягивает время, э, потому что он надеется, что что-то Случится.
0: Да? Вот Что-то случится, ты имеешь в виду, ну, вот <смех> вульгарно выражаясь, случится какой-нибудь черный лебедь, который, ну в случае Путина, это будет белый лебедь, который поможет ему как-то воспользоваться, появится окно возможности, он как-то в него впрыгнет. Ты можешь себе представить, что это может быть, даже хотя бы согласно
1: его логике? Я могу тебе сказать, на что он рассчитывал, чего не оправдалось, и на что он, скорее всего, рассчитывает сейчас. Значит, на что он рассчитывал? Во-первых, он рассчитывал на то, что Европа останется без тепла, это была серьезная ставка, это газовая война называется, но ему не очень повезло сразу по двум направлениям. Первое ⁇ это погода потому что зима теплая, ну, то есть, по крайней мере, ее обещают теплую. тут глобальное потепление сыграло несколько, так сказать, иронично в этом конфликте, да, то есть при том всем ужасе, который она может сулить нам впоследствии, в данный момент времени оно скорее сыграло на руку, что называется, стороне добра и западному миру, поддерживающему Украину. А с другой стороны, он недооценил возможности по различному перенаправлению газовых потоков, жиженного газа того же, поэтому мы не видим какой-то астрономической цены на газ, да, мы видим, что она снижалась какое-то время, сейчас находится на определенных показателях, которые далеки от того, чтобы европейцы взвыли и сказали, о, Путин, мы готовы тебе все простить, только дай нам немножечко газа". Поэтому газовую войну Владимир Путин проиграл. А у него был другой расчет, у него был еще расчет на американские выборы. Ему казалось, что... У многих был такой расчет, честно говоря, что трамписты как-то наберут мощь, займут там одну из палат целиком и прочее, прочее. Это тоже не сработало. Значит, ну, он рассчитывал, что это случится для того, чтобы количество помощи и поддержки Украине сократилось, да, потому что вот Америка First, известные еще с Второй мировой войны и прочие лозунги, начали появляться, причем ну, традиционно они начали появляться у американской оппозиции, в состоянии которой сейчас находятся республиканцы. Это даже не очень важно республиканцы или демократы, просто оппозиция зачастую придерживается тех позиций, которые супротив того, той линии, которая идет сейчас. Причем надо отметить, что недавно, не все республиканцы, и, возможно, план Владимира Путина не сработал бы даже наоборот, потому что пришли бы республиканцы и стали бы еще больше помощи делать. Это вот моя любимая с Трампом, как случилось в свое время, когда Госдума, значит, выпивала, поднимала бокал шампанского, они просто не учли одну вещь. Дело в том, что если все подозревают, что ты российский агент, то ты максимально делаешь то, что не позволит всем говорить, что ты российский агент. Поэтому человек, которого э, подозревают там, в тесных связях с Путиным, например, да, там, какого-нибудь Трампа, он будет стараться еще больше делать э, супротив России, как и произошло. И, собственно, при нем был и ряд санкций применен, и все прочее. Но неважно. Суть в том, что ожидания в любом случае не оправдались. Э, поэтому сейчас Владимир Путин, э, собственно, пришел к третьей тактике, да, третьей тактике части войны на истощение. Это терроризирование Украины, удар по энергетической инфраструктуре, в надежде, что а, чем дольше он это делает, и чем больше будет проблем появляться у Украины в тылу, да, то есть чем больше будут люди без света, а надо сказать, что эффект от ударов по инфраструктуре, он накапливающийся. Да, то есть вот вы в моменте ударили по каким-то электростанциям, их даже починили, все привели. Но чем больше вы бьете, тем... Ну, то есть как там проблема решается? Да, Перераспределением электричества с других электростанций. А, чем больше вы их устраняете, чем больше вы наносите вреда и ущерба, тем сложнее вы... И вот накапливающийся эффект приводит к тому, что у вас все больше и больше периода отключения, а скорее появляются периоды включений. Он надеется, что это измотает Украину, он надеется, что это запугает Украину. И через долгое время такой осадой, а это фактически такая террористическая осада, надо отдельно заметить, что в целом удар по гражданской инфраструктуре, то есть по электростанциям, это военное преступление. И в этом смысле а, вот эти вот удары по энергетической инфраструктуре, а, они чем еще поразительны, что Россия их признает. Ну, то есть Владимир Путин буквально говорит, я совершаю военные преступления примерно раз в два дня. Да, без там уже, без суда, без всего, просто явка с повинной, Когда Каждый раз, когда российское официальное лицо говорит, что да, мы бьем по энергетической инфраструктуре, это роспись военным военном потому что это запрещено Женевской конвенцией. А, и в этом смысле он надеется, что мнение общественное в Украине изменится. То есть а, замерзшие, запуганные, как он представляет, да, люди без электричества начнут требовать мира любой ценой, и, соответственно, Украина пойдет на переговоры, которых Путин запрашивает уже там, месяца два-три, и на выгодных для России условиях. Потому что задача Путина сейчас не выиграть эту войну. Такой задачи перед ним стоять не может, потому что какой бы он ни был как это сказать, специфический человек, да, он, ну, какая-то связь с реальностью у него есть, поэтому он понимает, что нет ситуации, при которой он эту войну выигрывает, да, поэтому они говорят, у нас уже нет цели, значит, поменять правительство в Киеве, и вообще... Денцификацию Киеве, уже забыли, жир, что Все такое? вот это нет, там только какой-нибудь Роман Голованова значит, этот, э, значит, э, как, как назвать-то без мата, значит, Прихвастенья, да, Соловьева рассказывает про дестатинизацию, но глобально вот уже все, от всех целей отказались, от всех планов отказались, понятно, идет по плану, как всегда, но план вот не понимает уже даже в студиях пропагандистских каналов, где когда начинают говорить, о а план-то все идет по плану, все усмехаются, потому что понятно, что нет. Поэтому задача Владимира Путина это выйти из этой войны с наименьшими для себя издержками, то есть сохранив власть, для чего нужно сохранить какие-то хотя бы оккупированные территории для того, чтобы что-то демонстрировать. И вот, собственно, он тянет время для того, чтобы по его расчету либо Европа сломается, и либо Америка сломается, либо Украина сломается. В общем, кто-то сломает, и он этим воспользуется. Поэтому и нужно затягивать все это в том числе на фронте. А живая сила мобилизованных – это некачественная живая сила, но из-за того, что ее физически много, да, она оказывает влияние. Ну, как в лес вы вот идете, комары как-то к вам пристают, они не то, чтобы могут вас убить, они даже не то, чтобы могут сильно нарушить ваши планы, но, значит, очень назойливые. И отмахнуться вы от них так просто не можете, а если их совсем много, то всю кровь из вас попьют. И в этом смысле мобилизованные работают по примерно такой схеме. Это все, что касается причин того, что может быть вторая волна мобилизации. но и самое важное, что мы видим очень много косвенных признаков. Пока
0: мы не перешли к признакам, я как раз хотел об этом тоже подробнее остановиться поговорить. Но перед этим, раз что упомянул, что Путин пошел уже на откровенный шаг. Это ну, буквально терроризм в отношении Украины. То, что сейчас происходит. И мы видим, как пропаганда даже не стесняется. Они говорят о том, что нет понятия там гражданской инфраструктуры во время войны. Мы бомбим по этим объектам, потому что это влияет на войну влияет, значит, на, на нашего врага. И в рамках этого мы видим новость, что европа Европарламент объявляет Россию государством-спонсором терроризма, хотя были и обсуждения, о том, чтобы признать государством-террористом. На твой взгляд, вот этот статус, это нечто просто символическое или что-то более серьезное, что показывает о окончательном и вот безвозвратном разрыве отношений?
1: Хороший вопрос. Ну, окончательно безвозвратный разрыв отношений, он может быть и так, без статуса да, государства-спонсора терроризма, чисто формально э, можно подвязать э, всякие там вещи, ну, например, вот есть группа Вагнера, да, которая является незаконным вооруженным формированием. Российское государство ее спонсирует в том или ином виде, да, то есть фактически спонсирует террорист. ну это незаконное вооруженное формирование, которое идет и стреляет и бомбит, это по сути террористы являются. Другое дело, что у нас нет похожих прецедентов в современной юридической истории, по крайней мере, мне они неизвестны. поэтому очень сложно оценивать как именно это повлияет. Проблема в том, что военные преступления, вот если мы какую шкалу себе представим, моральную, да, военные преступления хуже терроризма. Ну, то есть они... Э, не то чтобы есть прям какая-то классификация, да, mm-hmm. где ты там палочкой указываешь, там он тебе, знаете, как-то бактерскую актерскую да. и там там бжжж, вышли, вышли. Насколько ты выбил. Да. Но проблема в том, что что такое, по сути, военное преступление, агрессивная война? Это институционализированные, то есть со стороны государства, действия, приводящие к смертям и гибели. Да. Терроризм в этом смысле террористические организации. Это просто более мелкие юниты. Да, то есть террористическая ячейка, террористическая группировка, она меньше, чем государство. А по сути своей террор, это тактика запугивания которое может быть и без террористических преступлений, но военные преступления в сравнении с террористическими, они, что называется, хуже, и даже сроки по ним побольше. Вот. Поэтому с точки зрения, там, допустим, будущих судебных процессов, ГАГи везде, там, в отношении Путина и в отношении конкретных солдат, тут не очень понятно, насколько это отягощает историю. Единственное, что можно сказать, что эм, если Россию признают государством террористом, а не спонсором терроризма, то здесь начинаются юридические нормы, которые действуют в отношении любого вида коммерческого взаимодействия. То есть, если, например, есть государство, которое признано терроризмом, и вы входите в организацию, которая это признала, например, на уровне ООН признается, вы там, как Соединенные Штаты, есть ООН, да. Значит, любое ваше коммерческое взаимодействие с Российской Федерацией будет спонсорством терроризма. Да? Или если вы там Казахстан, или если вы Китай. Да? И вот здесь уже наступают какие-то юридические последствия. На уровне Европарламента, особенно со статусом государственного спонсора терроризма, то есть наступают, наверное, какие-то дополнительные ограничения. Но проблема в том, что нынешние все ограничения, юридические и политические, связаны исключительно с политической волей. То есть достаточно политического воля для пятого пакета Санкции ввели пятый пакет санкций, да? То есть и в санкциях самих делается максимум из того, что может делать, как считает она сама, да, Европа и отдельные ее страны в данный момент. Они вводят санкции на национальном уровне и вводят санкции на уровне ЕС. А больше, чем они вводят, они в целом вряд ли способны сделать, иначе бы они вводили сейчас плюс начнет действовать эмбарго, это тоже довольно интересно, вместе с потолком цен, пока мало есть понимания, как именно это будет работать, но вот мы все, что называется, смотрим, затаив дыхание. Короче говоря, простого ответа на твой вопрос нет, сложный ответ заключается в том, что это похоже больше на имиджевую меру, для того, чтобы подчеркнуть, но с точки зрения имиджевой, она скорее, знаешь, на широкую общественность, потому что нас там, ну, наверное, с 2001 года, Россию чуть пораньше, с чеченских войн, мировое сообщество с 2001 Первого, приучили, что терроризм это самое страшное, что может быть, да, потому что войны мы уже не воспринимали, потому что нам казалось, что большие войны закончились, да, там Фукуяма, конец истории, вот это вот все 21 век, мирно сосуществуем. Поэтому вот появилась новая, не то чтобы новая, но такая широкая история терроризма, да, с взрыва небоскребов в Соединенных Штатов. И вот это слово для нас стало синонимом чего-то ужасного, что закрепило и художественные различные произведения. И поэтому, когда мы слышим терроризм, да, это для нас воспринимается гораздо хуже, чем военные преступления. Но это несколько там наше когнитивное, что называется, искажение. Поэтому да, это скорее общественная мера, но тем не менее это хорошо, это правильно, да, то есть чем больше маркеров, которые наклеиваются на Россию и чем больше люди понимают вообще с чем имеют дело, тем лучше. А, потому что это влияет и на поддержку Украины, это влияет и на требования со стороны людей большего количества санкций, меньшего количества взаимодействия с Россией и влияет на Контрагентов России, которые 10 раз задумаются о том, чтобы с ней взаимодействовать. Вот, например, сегодня Никол Пашинян пожимал Путину руку. Аукнется это ли ему после войны или нет? Я думаю, что аукнется. И я думаю, что каждый лидер современной страны должен это понимать, что то, что вы делаете сейчас это будет как ретроспективно фотографии там, с условным Гитлером, Гиммлером и Геббельсом. Да? То есть вот когда мы сейчас, там, не знаю, что называется, там, не спрашивайте у людей о доходах и их возрасте, и не спрашивайте у Фольксвагена, что он делал да, с 1939 по 1945 год. Да? И вот эти вот все фотографии, э, это яркое свидетельство того, что такие вещи не забываются. Да? И не в отношении Такаева, который занимает что называется, двойственную позицию. Не в отношении Пашиняна, который, да, зависим от России, но все равно. Да? И вот чем больше таких маркеров будет и на Путине, и на России, тем больше будет пониманий барьеров к контрагентам, которые сейчас России... Ну, кто-то помогает, кто-то, там исходя из своей выгоды, кто-то, исходя из там обязательств, которые есть по международным соглашениям. Поэтому, да, в любом случае, этот шаг правильный с точки зрения влияния, потому что все, что можно сейчас делать... Все делать надо. Ну и возвращаясь, собственно, к истории с мобилизацией, мы так немножко отошли в сторону
0: и продолжаем, в общем, эту тему обсуждать. Мы остановились на том, что уже есть конкретные свидетельства, которые указывают на то, что вторая волна мобилизации точно будет и к
1: ней уже готовится. Вот что, какие наблюдаешь ты признаки этого? Начнем со свежего. Значит, некоторое количество комбатантов российских, которые по контракту служат, запросили, их контракт «Остановить и вернуть их домой». Почему мы вообще это обсуждаем? Потому что чем характеризуется мобилизация, да, там, если вы откроете приказ о мобилизации, там указано, что на время мобилизации люди, которые служат по контракту, не имеют права отказываться от своего контракта, разрывать этот контракт и, что он называется, езжать домой. А если мобилизации нет, то вы имеете полное право это делать и стать человеком, который просто расторгнет контракт с Министерством обороны, с Росгвардией, неважно, и поедет домой. И вот когда Путин рассказал, что он, значит, отменил мобилизацию, и мы с планами многие другие люди сказали, слушайте, ну, окей, давайте посмотрим, пусть кто-нибудь напишет вот этот запрос на то, что все, не хочу больше воевать, значит, давайте приостанавливать контракт. Ну, люди написали, на что им ответили... Никакого приказа не поступало. Значит, мероприятия по частичной мобилизации, я цитирую из ответа, не окончены. Поэтому продолжать воевать дальше. То есть у нас появилось юридическое подкрепление того, что вот эти вот все рассказы про то, что мобилизация закончилась, и вот ну, я же на словах сказал, да, разве что они не добавили слова пацана. Это все чушь собачья. Значит, положение мобилизации продолжает действовать. Значит, теперь про другие косвенные признаки. Во-первых, есть госкомпании, которые продолжают отправлять своих специалистов на мероприятия по повышению квалификации по мобилизации. Во-вторых, всем военкоматам сказали привести в нормальное состояние базы и, значит, доснастить себя электронные и прочее, и прочее, на предмет возможностей для того, чтобы проводить мобилизацию. Когда спросили, слушайте, а это что, для второй волны мобилизации, спросили там журналисты ну, или люди, которые себя так называют, сказали, нет-нет-нет-нет, это просто на будущее мало ли что, Вдруг там чего случится. Дальше очень интересная история с Минцифрой. Просто потрясающая. Значит, Минцифра запросила бронь на... для сотрудников в целом. Угу. Вот говорят, как нам теперь бронировать людей. Да? При том, что история про бронь от Минцифры, она была именно про мобилизацию. И вот мобилизация типа закончилась, они сказали, нам вот надо бронировать людей как-то. Как нам это сделать заранее? Им сказали, уважаемые Минцифры, а это вы зачем бронируете? Мобилизация же закончилась. Не власти им сказали, а типа снизу им типа, постучали, сказали, тук здравствуйте, а вот э, расскажите, пожалуйста, а вы зачем вам, вам бронь? На что? Вы что-то подозреваете, может, какая-то информация у вас есть? Сказали, нет-нет-нет-нет-нет, вы нас не так поняли. Мы хотим бронь для обычного призыва срочников, что, конечно, вызывает больше вопросов, чем ответов, потому что во-первых, в законе о призыве нет никаких исключений для айтишников. Ну, то есть обычный срочный призыв, он никаким образом не поменялся за время ведения этой войны, поэтому, чтоб там минцифра не хотела, они не могут, ну просто физически это сделать, ну это никак юридически не оформлено. А второе призыв вот уже почти закончился, ну то есть остался месяц этого призыва, и в этом смысле опять же не очень понятно вот эта вот технология бронирования, которую они вспомнили в середине призыва, тоже непонятно, как это вообще может работать. Поэтому, судя по всему, они просто готовятся к следующей волне мобилизации, ну а здесь попытались как-то отбрехаться. То же самое мы видели с законопроектом который был в Госдуме, по поводу уклонения от мобилизации, потому что была большая, был большой пробел, ну, то есть за уклонение от призыва есть уголовная статья, если вам вручили повестку, и вы не приходите, а в мобилизации такого нет. Поэтому, как только Путин сказал о совершении мобилизации, тут же группа депутатов, причем, надо сказать, не... Ну, вообще тот, кто давно следит за Госдумой, понимает, что там есть депутаты, которые предлагают какие-то законопроект просто, попиариться, да, вот как это... Безулина, младшая значит, такая, давайте внесем мы игры в закон о ЛГБТ и да, пропаганде. Да, да, У меня есть один знакомый, значит, который, что называется, видеообзорщик э, игр и он тоже там, типа, разври... разнервничался. Я ему сказал, во-первых, что-то нервничаешь, война идет, какие нафиг игры. А во-вторых, говорю, слушай, это мизульно, это не важно, что она там предлагает это вообще. Это никакого отношения не имеет к реальности. А, ну вот, собственно, вчера то же самое сказали в Госдуме. На слушаниях сказали, слушайте, это все какая-то чушь, не будем это рассматривать. А есть группа депутатов, предложения которых, как называется, проходные. И вот то самое по, <coughs> по уголовному, уголовной ответственности за уклонение от мобилизации, было как раз подна группой единороссов, и оно было проходное, что называется, в смысле проходило, не в смысле проходное, как вот это неважное, а mm-hmm. именно проходило. И тут же все начали открещиваться от него и сказали, нет-нет-нет, это мы напутали. То есть, скорее всего, они просто спалились, сейчас ближе к январю или там, после там, на следующий день после объявления мобилизации, они как-то соберутся, неважно, неочередным или очередным совещанием, и за день все в трех чтениях примут, через день Путин подпишет. Да? То есть база готовится правовая база и повестки раздают, ну то есть раздают повестки на январь, при этом часть из этих повесток там написано, что для сверки данных и люди говорят, ну давайте сверять данные, типа что до января то ждать. зачем ваше время отнимать, наше время отнимать, давайте сейчас сверим, говорит нет 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 нет, вы в январе приходите, сейчас не надо, сейчас говорит, ну, зачем, ноябрь ноябрь, давайте в январе, в Петербурге
0: вот. в частности такая
1: история Петербурге, была, Петербурге да, как-то... в адмиралтейском по моему районе, там кстати обратите внимание, что вместо человека ходил его жена. Очень правильно. Если вдруг, я знаю, что до сих пор остались люди, которые, а вот мне только уточнить военкомат, еще что-нибудь. <связано> да, 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 <связано> <связано> да, да, да. да, Вот таких, кстати, несколько мертвых есть, айтишников, которые тоже просто пришли что-то уточнить. Вот, Поэтому, да, отправляйте жен, матерей, юридического представителя, если хотите. Все это делать можно, можно делать доверенности, живее будете. И в этом смысле в итоге у нас есть как юридическая подготовка, так и буквально прямые какие-то указания, да, то есть раз личные повестки. Подготовка госкомпаний и госучреждений, которые отправляют своих специалистов на повышение квалификации по мобилизационным мероприятиям. Переоборудование военкоматов. Ну, то есть буквально все указывает на то, что они просто хотят заткнуть пробелы, которые были во время первой мобилизации. Поэтому у меня мало сомнений. Если, скажем так, если война все еще будет идти, а Путин все еще будет жив к январю, к январю-февралю, да, давайте возьмем себе какой-то люк для того, чтобы, значит, мало ли они там долго думать будут. Вот то мобилизация состоится, и нет ничего, чтобы каким-либо образом отвать потому что действительно из всего, что за 9 месяцев было предпринято российской стороной, мобилизация единственная, ну, может быть, еще шахеды иранские, мобилизация это единственное, что оказало какое-то влияние. То есть это, я думаю, инициатива признана успешным. Да, она обрушила рейтинг Путина, он перестал об этом высказываться, все перевел на губернаторов, она уничтожила рейтинг Шойгу, который вошел в тройку антилидеров по одобрению впервые за свою вообще карьеру э, и в МЧС, и в Министерстве обороны, но какой-то результат. Более того, я думаю, что Путин никаким образом не будет ни о чем таком заявлять. Просто выйдет, опять же, Шойгу, скажет, Министерство обороны, вот у нас есть приказ президента, он все еще действует, нам нужно набрать еще 300 тысяч человек, и все, разошлет по инкоматам и вперед. Для этого не нужен Путин. Путин уже все сделал. Путин уже объявил указ, он второй раз к людям не выйдет, говоря, что у нас новая мобилизация. Наоборот, он сейчас все, что пытается делать, это всяческий, что называется, damage control, поэтому и перестал вообще что-либо поговорить да, на эту тему, потому что, конечно, для них э, не то чтобы не было неожиданным, но масштаб последствий с точки зрения внутреннего уже политического недовольства, он был гораздо выше, чем они могли себе представить.
0: Да, и продолжая вот эту тему, что уже законы готовятся, мобилизационные, обновленные электронные базы военкомат собирают, и вот наряду с этим э, есть новость, что разгвардейцам не разрешают увольняться из-за продолжающейся мобилизации. вот У меня отсюда вопрос, какова будет роль силовиков сейчас, когда Те, кто хотел, уже уехали. Те, кто хотел пойти на войну, они уже на фронте. Естественно, вторая волна по характеру, скорее всего, будет немножко другой. Вот какая роль будет силовиков в этой истории, как ты думаешь?
1: Вторая волна будет по характеру такая, как был конец первой. Мы помним, что к концу первой волны значит, люди уже не очень хотели выстраиваться с повестками в военкоматы. Во-первых, потому что самые, что называется, послушные уже ушли, самые умные уже уехали. Значит, у кого была возможность, часть из них в леса перебралась, а часть, значит, просто как-то не очень хотела идти. И и, собственно, были облавы, облавы с силовиками, с полицейскими, в основном, Росгвардия не помню, чтобы к этому применялось. Но вполне может применяться и она. Ну, то есть, вторая мобилизация будет жестче, гораздо. То есть, облавы пойдут с первого дня, люди будут не очень хотеть это все делать. Что касается силовиков, ну, им будут повышать довольствие, что называется, проводить пятиминутки ненависти, рассказывать, что если вот там не проведешь мне 10 мобилизованных, сам поедешь. Вот. То есть что-то такое будет. При этом, с учетом того, что недовольство людей, как бы, растет, причем как среди мобилизованных, так и среди немобилизованных. Скорее всего, у Росгвардии может, может скажу я аккуратно, появиться еще какая-нибудь работа, значит, помимо мобилизации, потому что люди могут и начать протестовать. И вот то, что мы видели в Дагестане, может быть уже в гораздо большем количестве регионов. Что интересно, скорее всего, по характеру, там, где протестовали больше во время первой волны, там будут наборы мобилизационные задания меньше. То есть то, что мы видели, опять же, к концу первой волны мобилизации, те, кто протестует. Тех, кого мобилизовать сложно тех меньше, что называется, вытягивают людей из этих регионов. Кто покорно идет, кто больше подчиняется, тем повышают количество мобилизационного задания, то есть количество людей, которые не вытягивают из региона. Поэтому здесь там выигрышная стратегия, что называется, это быть недовольным мобилизацией и всячески ей сопротивляться. А вот скажи, ты уже упомянул по поводу того, что у Росгвардии может
0: прибавиться немножко работы. Мы видим, что за последнее время все больше происходит бунтов, на полигонах, протестов жен мобилизованных. Вот на твой взгляд, я понимаю, что говорить про протесты и давать прогнозы по протестам, это очень гиблое дело, но тем не менее, на твой взгляд, какова вообще, велика ли вероятность, что это может перерасти во что-то большее? Какие-то локальные вспышки могут стать причиной для большого протеста?
1: Те или иные выступления по несогласию с мобилизацией, мобилизационными действиями были в 15 регионах России. Это довольно много. Они носили разный характер. Где-то Люди выходили даже, помните такое давно забытое слово, с одиночными пикетами. Да, я даже удивился, а, когда увидел, да, думал, сколько, сколько да. лет я их не видел практически, а, не лет, а вместе. При При этом надо сказать, что м, власти у власти очень большая проблема с этим, потому что у них есть два варианта реакции, плохой и очень плохой. Значит, плохой вариант заключается в том, чтобы идти на уступки. То есть, когда бунтуют мобилизованные говорит, да-да-да, мы все поняли, мы вас услышали, сейчас мы там вам привезем каски, жилеты и все прочее, и, значит, идти на уступки матерям, родным, говорит, сейчас мы все разберемся, все сделаем. Тут надо отдельно сказать, частая претензия, которую я вижу, совершенно справедливая, заключается в том, что, ну, посмотрите, они же протестуют не против мобилизации, не против войны, они протестуют против того, что у них жилеты плохие, автоматы там не очень, их не обучают. Тут надо понимать специфику. Дело в том, что если вы начинаете протестовать против войны, то вы для этой системы очерчиваетесь как враг, более того, воспринимаетесь а, другими гражданами тоже как враг, да, то есть вы становитесь вот тем самым элементом, который принадлежим мы с тобой, да, с уголовными делами и всеми прочими плюшками. Поэтому люди выражают свое несогласие, свой протест в тех формах, которые пока для них кажется относительно безопасной. Да? то есть жалобы на... Вот очень характерный пример, 12 мобилизованных, если я правильно помню, на линии фронта отказались воевать, сославшись на то, что их не обучали. Парадокс в том, что их обучали дольше, чем кого-либо. Их обучали полтора месяца. Эти люди приехали счастье, которые обучали полтора месяца, водили на стрельбище и все такое. То есть речь... Когда они говорят об обучении, это уже не совсем про обучение, да? потому что ну, полтора месяца достаточный срок считается, ну, в идеале два, но тем не менее, для обучения. Да? А, просто это тот вид протеста, который а, властями пока не стигматизирован. То есть они такие, да-да-да, перегибы на местах, сейчас все поправим, на Анастасия Кашеварова напишет пост, что вот, что вы наших молочек в ней кипируйте". Маргарита Симоньян перескажет мемы из интернета и скажет, что так быть не должно. Поэтому это для них относительно безопасная форма протеста, как и для жен. Да? Если ты выходишь с плакатом «Путин, убийца, вор», тебя вояжут где-то за 2-3 секунды, а лепят тебе дело за дискредитацию и сажают. Поэтому ты выходишь с плакатом там, «Наши мальчики не знаю, без бронежилетов, армия провалилась». Да? И с одной стороны ты как бы выступил против, с другой стороны ты как бы в общей логике поддержки, поэтому если будут крутить людей, которые говорят, что, типа, да мы за армию, мы за войну, мы за все вот это вот, только давайте давайте, получше, то это уже двусмысленность создаст внутри власти. Но, впрочем, это предполагает как раз второй вариант, к которому мы сейчас перейдем. Поэтому все эти протесты, они ширятся, и почему это плохой вариант для власти идти на сотрудничество, что называется, да, выполнять, собственно, требования протестующих. Дело в том, что плохая экипировка в российской армии и плохая логистика и отсутствие обучения не потому, что какой-то злой Путин не хочет, чтобы они были. Путин, конечно, злой. Если не сказать хуже, но мы все-таки в каком-никаком эфире, поэтому не буду употреблять весь набор эпитетов, которые можно, обычно... Можно в чате Да, напишите в чате. Вот, надеюсь, вас не будут банить за всякие, значит, нехорошие слова. А, потому что, мне кажется, они все по делу, кроме давайте только избежим гомофобной риторики и но, значит, российская власть и нынешняя армия просто не может обеспечить людей. Когда было начало этого вторжения, 24 февраля, российские контрактники были без экипировки, без буржуи, когда еще снег лежал, без ботинок, без обмундирования, без касок. Да? И это тогда речь шла о группировке примерно 180-200 тысяч человек. Сейчас к ним добавилось еще 300 тысяч вы откуда возьмете это все? Оно Откуда у вас появится, родится? Да? Нет, можно, конечно, думать, что там под, под Кремлем у Путина там бункер, в котором находится там, 5 миллионов винтовок, 5 миллионов бронежилетов, 5 миллионов касок. И если в деньгах пересчитывать, то во дворце примерно столько всего и есть, да, который он построил. Но он выбрал места хватает, как минимум. Да, он, он, он выбрал дворец, да. а, вот. Поэтому это всего тупо нет. Да? поэтому не дают чего-то, не что не хотят давать, потому что нет. С обучением та же фигня. Огромное количество российских офицеров уже погибло в Украине а, в первые месяцы, и вообще самые боеспособные подразделения понесли гигантские потери. А, поэтому обучить никому. Там довольно много таких, знаешь, забавных случаев. Солдаты просто жалуются. Ну, вот этих набрали по мобилизации, там, как они называют, кузьмичей, да, 30-40 угу. лет мужики, а, значит, не в самой атлетичной форме, не самой спортивной. А офицеров нет, Поэтому их обучают 20-21-летние офицеры, значит, которые вот только-только сами оперились. И такой, типа, 40-летний, 45-летний Кузьмич говорит, да кто-то такой еще вообще, я щелбан тебе дам, ты отлетишь. Собственно, что-то похожее мы видели недавно в парке «Патриот», там, mm-hmm. правда, офицер был в возрасте, что не помешало вот такому там здоровому парню э, всячески рассказывать офицеру, что он не прав. И в этом смысле э, ничего не может поменяться. То есть сколько бы там ни было протестов или чего-то такого, не может из ниоткуда родиться экипировка, да? но при этом власть хочет симулировать, что да, вот мы вот кого-нибудь, значит, экипируем и все остальное, потому что она как раз хочет, чтобы вот те люди, которые якобы за нее, да, чтобы они не вставали в противофазу. Но в этом есть большая проблема, она заключается в том, что как только ты, как мобилизованный, видишь, что власть идет на уступки, ты такой, а, 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 я, а я что? А я чем хуже? И ты мобилизованный уже из другой части, такой, так, а у нас почему вместо, значит, бронежилетов страйкбольные? А мы почему спим на полу? И когда ты видишь, что эта тактика успешная, да, то есть что власть тебя не людей тебе дает за это, да, а дает там что-нибудь, там, кого-то отправляют в увольнительные например, с которых они не возвращаются, например, кого-то еще что-то, да. И соблазн для большого количества людей внутри этих мобилизованных, опять же, видя, что эти бунты успешны, тоже проводить бунту, вырастает это вот первый вариант для власти он проблемный собственно он сейчас и реализуется мы его видим когда только начались первые бунты и когда власть сказала окей мы разберемся я сказал вот так будет да? потому что ну по другому никак вот ты, ты смотришь что другим дают тебе не дают ты смотришь что за это по шапке не дают и ты идешь вперед значит теперь второй вариант который потихонечку начинает реализовываться сейчас который очень плохой значит очень плохой заключается в следующем ты в ответ на это начинаешь людей давить да, начинаешь за них заводить погозные уголовные дела и прочее прочее извиняться на
0: камеру как мы помним да,
1: да, да 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 Военный с позывным Яндекс извинялся за то, что он был недоволен теперь Да. Ну, ему сказали, говорил, найдется все, а не нашлось ничего, как же так, извиняюсь, да. Значит, и чем этот вариант очень плох для власти? Дело в том, что если тебе в ответ на твои просьбы, которые еще в рамках вот этого да, соглашения, что я все еще там за вас все такое, тебе говорят, а мы тогда тебе уголовное дело, а до тебя уже дошли слухи, что происходит с мобилизованными на линии фронта, да, что от них ничего не остается, кроме пары кишочков, которые болтаются с дерева, а остальное все складывают в черненькие пакеты, то не всегда, потому что все-таки линии фронта нет столько времени, а, то у тебя тут выбор идет уже между прямым противопоставлением себя государству и твоей жизнью. Третьего варианта нет. Компромиссного нет варианта. Да? Поэтому ты, человек с автоматом, хоть и с жалым, но с автоматом, стоишь перед выбором. Тебе вообще жить или не жить. И тогда вероятность уже вооруженных бунтов, да, которые будут не про экипировку, а про то, что, значит, какого черта вы посылаете меня в бой, почему я должен за вас умирать, она сильно растет. Мы это видели в первую мировую. В первую, ну как видели, да, не то, что мы настолько старые. Значит, но, но читать фильм. умеем, да, да, читать умеем в фильмах по меньшей степени, в мемуарах по большей степени, неважно. Значит, суть в том, что там тоже же все начиналось с экипировки, да, там все писали, причем иногда, там, на им Николая, там, мы тут сидим, значит, в грязи, без всего, там, дайте-дайте-дайте, не дают, не дают, не дают. Там такие, так, а чему мы воевать-то должны? Какого черта, да? А, ну, там долго можно про обе революции, но неважно. Суть в том, что это, этот механизм, он и понятный, и ему мало альтернатив. И поэтому вот в случае такого закручивания гаек, что называется, да, когда вы уже говорите, ты враг нам, независимо от того, чего ты просишь, да, если ты говоришь, что ты за войну, вы получаете просто протесты уже не просто, когда они выходят и говорят, все офицеры там, какие-то нехорошие Люди. Она не с автоматами выходит. И Росгвардия, который. Допустим, приедет, да, она вряд ли очень сильно здесь поможет. Потому что, как мы помним, Росгвардия боится даже пластиковых стаканчиков. А тут люди с автоматами. И неважно, с ржавыми или не ржавыми потому что какая-то разница: из ржавого автомата пристрелит или из новенького сияющего, э-э, и это создает очень большую такую проблему и возможность социального взрыва. Но власть, конечно, пытается: здесь, что называется, между стройками это давняя традиция всех, кто работает на власть, значит, они пытаются, с одной стороны, поддерживать тех, кто про экипировку, и проводить какую-то. Красную линию для тех, кто отказывается. Да, Вот это вот показное уголовное дело на двух солдат мобилизованных, где их вывели из строя, сказали, все, там зажигали. причем самое смешное, их сейчас отпустили. Я не знаю, следили вы или нет. Их сейчас отпустили и сказали: ну, на время следствия, вот под обязательство явки продолжите обратно в часть их, причем отпустили. То есть, у вас люди по уголовным делу проходят, и вот такие: да, 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 идите воюйте, вот вам автоматы. Что там говорит о том, что это больше показная была история, это значит, что проблема с отказниками масштабная, проблема с бунтами масштабная. Да нас же доходит далеко не в все. Там же два месяца назад еще начали отбирать телефоны у всех новоприбывших, да, поэтому вот то, что до нас доходит, это верхушка абсолютно айсберга. Вот. Но в итоге, отвечая все-таки на вопрос, который да. ты задал, просто ну, небольшой контекст, который нужен для того, чтобы на него ответить, потому что я стараюсь не голые какие-то свои мысли рассказывать, да, обосновывать, почему я так думаю, почему я к этому прихожу. Отвечая на твой вопрос, лучшей ситуация на фронте не станет. Зимой для российских военных будет сильно хуже, потому что где они достанут зимнюю форму, при том, что у них не было и летней, непонятно. Где они достанут буржуик, при том, что их не было даже на начале вторжения, когда было всего 180-200 тысяч человек, непонятно. Да, то есть вот эти мобилизованные, чьи жизни не ценят. Об этом офицеры напрямую говорят, иногда вот пересказывают разговоры, да, говорят, нам сказали, что мы мясо, нам сказали, что зачем вам выплаты, если вы через две недели умрете. Да? Представить, что вот этих всех людей будут обгревать и все прочее, довольно проблематично. Это значит, что будет там, повальная воспаление легких и все прочее, что было, кстати, уже зафиксировано, как минимум, вот в этом самом парке Патриот. Если послушать, что там этот Бугай говорит, отвлекшись от невероятного, как это сказать, комичности этой ситуации в целом вот, вот этого взаимодействия, то можно услышать, что он говорит, а почему у нас, когда заболели люди, вы их поселили совсем, они не отселили, в итоге, говорит, у нас болит 90%. А теперь представьте все то же самое, но зимой, да? даже там минус 10, минус 15, да? а вот эти вот все люди, у которых нет там горки, ну, там, экипировки и прочего остального. Поэтому ситуация будет становиться хуже. На фронтах все тоже будет становиться хуже, потому что Украина, она понимает, что ее берут на истощение, и каждый день, когда они не идут вперед, это день им в минус. Тут бы вспомнить про теорию удвоения, но, значит, это слишком, да, это слишком такая большая материя. Вот, короче говоря, поэтому они замотивированы наступать, потому что непонятно, когда поддержка прекратится и все прочее, более того, наступление обеспечивает возможность Отвлечения российских сил с там, их, точ- в том числе, террористической деятельности да и всего остального. И поэтому будут продолжать гибнуть мобилизованные пачками. Если будут нормальные поставки вооружения, уже начали поставлять танки Америка, например, спасибо большое. Америка не поставляла танки, но тут профинансировал Надеюсь, да, Абрамсом дойдет, они все равно там стоят без дела. Да, они улучшают систему ПВО. Значит, хаймерсы, снаряды для хаймерсов приезжают. Вот сейчас в свежих поставках будут. И поэтому, значит, вот эта вот вся ситуация с мобилизацией, она будет становиться только хуже. О чем они все будут друг другу рассказывать? Да? Что будет доходить до их семей, которые будут это распространять уже внутри самой России, да? И все будет окончательное понимание, что это не увеселительный какой-то парк, где вам платят по 200 тысяч рублей, и они уже будут бояться того, что их родных мобилизуют, и поэтому будут пытаться, в том числе, их сопротивляться, отбивать. Опять же, мини пример такого мы видели на начале мобилизации в. Да, просто поскольку это отдельный регион, э, довольно закрытый, э, то там это все подавили. Да. Когда у вас такое будет происходить по большому количеству территорий страны, будет совершенно другая история. Учитывая, что сейчас уже выступление того или иного толка есть в 15 регионах, то то, что начнется э, в условном январе-феврале, если будет, когда будет вторая волна мобилизации, должно быть, по идее, шире. Но, опять же, конкретно, как ты справедливо вначале отметил, прогнозировать протест невозможно, потому что все зависит от личной воли и от личного мужества, и отличных способностей, но то, что уровень недовольства выскочит и вырастет кратно, это 100%. Оно с высокой вероятностью будет конвертироваться в протесты недовольства как внутри мобилизованных, то есть людей уже с оружием, так и за пределом этого круга, среди их родственников, семей и близких. Собственно, все то, что вам говорили все эксперты в самом начале мобилизации, что пойдут трупы, отношения изменятся, популярность войны снизится, сопротивление при попытке забрать на эту войну увеличится.
0: Майкл, хочу задать тебе пару вопросов платных, которые нам отправили. Да, у нас уже потихонечку время подходит к концу, поэтому можно, в принципе, коротко. Майкл, когда надо будет возвращаться, как вызволить Навального? Это целых два вопроса.
1: Ну, эти два события напрямую связаны. Вот если будет ситуация, при которой уже можно возвращаться, ну как можно, да, где гарантируется безопасность, то, я думаю, это ситуация, в которой Алексей Навальный освобожден или находится в процессе освобождения. Да. мне сложно представить ситуацию, при которой там все политические дела аннулируются, а при этом Алексей Навальный остается сидеть. Если, значит, будут эти политические дела аннулироваться, это значит будет политическая воля, а как я думаю, давление со стороны Запада на, в обмен на как это называется в обмен на то, что Россия будет отбрасывать реинтегрировано в мировое сообщество, да, за это потребуют, чтобы Россия становилась нормальной страной, да, с демократией, с политическими институтами и всем остальным. Вот. И в рамках этого, если там не будут политические преследования, но при этом останется одно единственное да, в России преследование Алексея Навального, опять же, мне очень сложно представить эту ситуацию, то значит, все люди, которые будут возвращаться, все люди, которые останутся в России, все люди своим политическим давлением, выходом на улицы, протестами и всем остальным, повлияют на то, чтобы его освободили. Вот. Но я думаю, опять же, что эти две. то есть момент, когда можно будет возвращаться в Россию и освобождение Алексея Навального напрямую связаны друг с другом и будут происходить примерно в один момент времени.
0: Хорошо, тогда следующий вопрос. Как Майкл относится к цензуре на популярной политике,
1: не пустя рекламу пятничного стрима? Очень негативно. Очень негативно. просто Я понимаю, примерно, иногда есть там какой-то несерьезный блок, когда можно позадавать, в том числе такие внутрики, есть серьезный блок, когда не хочется разбавлять, но есть просто зависть к прекрасному пятничному стриму на канале Майкла Наки.
0: Майкл, я от себя хочу задать рад, что последний самый вопрос, если не трудно, ответить коротко. вот Мы сейчас обсудили с тобой про Yes, Жен мобилизованных, мы видели протест, соответственно, эти бунты а, на полигонах, и на фоне этого мы видим некий, ну, такой в интернете, в любом случае, могу наблюдать, такой распол людей, которые говорят, а, поддерживать этих людей не нужно, потому что они выступают не против войны, а выступают против того, что у них там снаряжение какое-то не такое. Вот а, не мог бы ты обосновать, если это соответствует там, твоему взгляду, с утилитарной точки зрения, почему этих людей все
1: таки нужно и правильно поддерживать? Скажи, пожалуйста, а как их можно поддержать? Ну,
0: поддержать морально, хотя бы хотя бы словами и, и хотя бы не говорить о том, что... Ну, Я уж... думаю,
1: эта поддержка им нафиг не нужна. Я думаю, это дискурс внутри Фейсбучный, внутри Твиттерской. Угу. Мы должны признать одну очень простую вещь, что на политические процесс в России сейчас в большей степени влияет организация из трех букв. Называется она ВСУ. Мы же своими рассуждениями в Фейсбуках, в Твиттерах, там, значит, кто, как, что, где, когда, кого поддерживать, влияем примерно ни на что. Поэтому, мне кажется, каждый человек может в меру собственного понимания для себя решить поддержку, или нет, это касается исключительно этого человека. Освещать это, мне кажется, важно в любом случае, независимо от вашего отношения, потому что это буквально история о том, как приблизить окончание войны. А уж осуждать этих людей или не осуждать, это личный моральный выбор каждого, а в личной моральной выбор каждого, который ни на что не влияет, подчеркну я, я предпочитаю не вмешиваться.
0: Ну что ж, хорошая точка для этого эфира. Друзья, спасибо большое, что нас смотрели. У меня в гостях был политолог политолог Майкл Наки. Не забывайте поставить лайк этому эфиру, написать комментарий, если вы смотрите в записи, или в чатик можно сейчас что-то написать. И в 19.00 по московскому времени наш вечерний традиционный эфир. Подключайтесь, все главные новости этого дня будем обсуждать. Спасибо большое, увидимся.